0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. É bom ser páreo. E este páreo aqui, este Brasil, esta política externa do povo brasileiro, esta política externa severina, digamos assim, tem conseguido resultados.
1: A frase dita pelo então chanceler Ernesto Araújo em outubro de 2020 é reveladora do trabalho constante do governo Bolsonaro para constranger o Brasil perante a comunidade internacional posição de pária que, logo em seu primeiro discurso, após ser eleito, Lula deixou claro querer abandonar.
0: O Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de pária no mundo. Nas minhas viagens internacionais, o que mais escuto é que o mundo sente saudade do Brasil. Hoje, nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta.
1: O chamado à comunidade internacional surtiu efeito. Representantes de mais de
0: 120 países passaram pelo Itamaraty. Chefes de Estado, de governo e de
1: poder. Ministros, chanceleres e líderes de organizações estrangeiras. Do exterior vieram 65 delegações para acompanhar a posse do presidente
0: Lula, número quatro vezes o da posse de Jair Bolsonaro em
1: 2019. Lula ainda conseguiu, neste mês pós Tentona, reunir-se com representantes de 15 países. Isso não é pouca coisa, metade do que Bolsonaro o fez em quatro anos de mandato.
0: Durante a tarde, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, esteve no Palácio do
2: Planalto. Ele e o presidente ficaram reunidos por uma hora e meia. O presidente brasileiro e o primeiro-ministro alemão conversaram sobre parcerias entre os dois países
1: em diversas áreas. Eu estou muito feliz. Eu, nós estamos muito felizes por o Brasil estar de volta à cena mundial. Mauro Vieira, novo ministro das Relações Exteriores, deu o tom da nova política em sua posse, falando em reconstrução, reinserção e retomada.
0: A primeira instrução que dele recebi foi a de reabrir canais de diálogo bloqueados. Há também uma demanda do Brasil pelo mundo. Depois de um retrocesso sem precedentes na nossa política externa, estamos prontos a encará-la de frente e
1: com confiança. Nesses 40 dias de governo, medidas de revisão já foram postas em prática. A retomada do Fundo Amazônia foi uma das medidas assinadas pelo presidente Lula logo após a cerimônia de posse. O que vai permitir a liberação de 3 bilhões de reais a que o fundo já tem direito e ainda novas doações internacionais.
2: O retorno do Brasil à reunião da cúpula da
0: comunidade de estados latino-americanos e caribenhos foi comemorado. O presidente também me instruiu que restabelecêssemos as relações com a
1: Venezuela... Além da reaproximação com os vizinhos latino-americanos, Lula também estreita os laços com Washington. A agenda em comum é a defesa da democracia e o enfrentamento à extrema-direita, uma pauta que entrou na ordem do dia após os atos golpistas de 8 de janeiro. O presidente dos Estados Unidos ligou para o presidente brasileiro.
0: Biden convidou o presidente Lula a visitar Washington no início de fevereiro. Segundo o comunicado conjunto, o presidente Biden condenou a violência e o ataque às instituições democráticas e a transferência pacífica do poder.
1: O presidente Lula chegou aos Estados Unidos. Ele terá uma reunião a portas fechadas com o presidente Joe Biden na Casa Branca. Os dois devem conversar sobre a defesa da democracia, o combate às mudanças climáticas, direitos humanos e as relações comerciais entre os dois países. É o Brasil voltando à política internacional? Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a reconstrução da política externa brasileira, as pautas prioritárias na diplomacia, o que esperar da relação com Biden e como deve se posicionar o Brasil em relação a outras potências mundiais. Neste episódio, eu converso com o presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington e em Londres. Sexta-feira... 10 de fevereiro. Embaixador, o encontro de Lula com o presidente Joe Biden está sendo tratado pelo Itamaraty como uma primeira reunião para a retomada das relações. Não há, portanto, perspectiva de grandes anúncios. Mas eu queria pedir para o senhor nos explicar qual é o significado, a importância desse encontro dos dois
2: esse encontro entre o Lula e o presidente Biden, ele retoma as relações do ponto de vista institucional, que sempre foi. Né? As relações do Brasil e Estados Unidos sempre foram institucionais, com exceção do período do Bolsonaro, que foi ao Washington e fez uma ligação pessoal com o Trump e queria... obter vantagens dessa relação pessoal. O presidente Bolsonaro deu uma entrevista ao
1: canal americano Fox News. Nela, ele elogiou o presidente americano, disse que admira Trump e o acha muito objetivo e franco.
2: Você sabe que eu sou ligado ao Trump. O Lula se encontra com o Biden agora numa situação muito diferente, mesmo dos últimos quatro anos, né? mas muito mais diferente dos últimos 20 anos, quando ele se encontrou com o Bush lá em Washington. E é por isso que essa relação institucional é importante. Eu acho que essa é uma característica que deve ser ressaltada, viu? Ninguém está pensando muito nisso, mas é muito importante essa diferença entre a forma como o Bolsonaro se relacionou com o Trump, esperando obter vantagens pessoais dessa relação. E agora, como no passado, né, com o Fernando Henrique, com o Lula, com o Temer, com todos os outros presidentes, a relação volta a ser institucional, em que o presidente brasileiro conversa, dialoga com o presidente americano dentro de um contexto político mais amplo e na expectativa de avançar em certas áreas que seja de interesse nosso e que seja de interesse recíproco.
1: Uma dessas áreas, embaixador, é o meio ambiente, eu imagino, e a própria crise climática. Nessa área, o governo Lula já avançou no front internacional, com a reativação do fundo Amazônia, por exemplo. Mas em que medida a pauta ambiental e climática é estratégica para a política externa do governo Lula III na comparação com os outros mandatos, ou seja, nos governos Lula I e II? Olha,
2: no mandato Lula I e II não havia o meio ambiente e a mudança de clima como um tema global como há hoje. Esse tema se transformou em uma questão estratégica porque se tornou uma preocupação de todos os países por causa do aquecimento da terra, enfim, por tudo isso que nós sabemos. E o Brasil passou a ser o foco por causa dos problemas que passaram a se agravar na Amazônia, nos últimos quatro anos. Em
1: 2022, o desmatamento da Amazônia foi o maior em 15 anos. Segundo o Imazon, a floresta perdeu todo dia uma área equivalente a 3 mil campos de futebol. No governo Bolsonaro, a devastação mais do que dobrou em relação aos quatro anos anteriores.
2: Então, para o Brasil, essa questão da Amazônia, da questão do meio ambiente, a volta a participação do Brasil nessas negociações bilaterais e multilaterais de meio ambiente é muito importante, porque com isso o Brasil recupera a credibilidade que perdeu durante os últimos quatro anos, se insere num tema global e que pode, inclusive eu acho que o Lula vai mencionar isso lá ao, ao Biden, se insere dentro de uma corrente para obter recursos, como você mencionou o fundo amazônico com a Noruega, com a Alemanha, agora talvez com a França, com outros países europeus. O Lula, eu acho que vai pedir ao Biden que também contribua para que o Brasil possa desenvolver programas para preservar a floresta amazônica, que você sabe a extensão dela... É do tamanho da Europa Ocidental. Então é muito difícil para o Brasil, sem apoio, sem a cooperação internacional, conseguir entregar tudo o que está prometendo.
1: O presidente da Alemanha esperou a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para fazer o anúncio. O governo alemão vai liberar... 35 milhões de euros, quase 200 milhões de reais para o Fundo Amazônia. Na pauta de meio ambiente estão as mudanças climáticas. Lula e Biden devem unir os
0: esforços para engajar outros países nesse tema. O novo chanceler Mauro Vieira destacou que o Itamaraty terá uma secretaria dedicada ao clima, meio ambiente, ciência e tecnologia.
2: Por isso esse tema se tornou tão estratégico, Uh, e está no centro hoje da política externa brasileira como está no centro da política externa americana.
1: Se a Amazônia, mudanças climáticas são eixos dessa política externa convergente ou dessa convergência no diálogo entre Biden e Lula, há um outro ponto que me parece haver convergência também, mas eu queria ouvir do senhor sobre esse ponto, que é o combate à extrema direita. Biden passou pela invasão do Capitólio lá, Lula passou pela invasão a sede dos três poderes aqui. Em que medida o senhor acha que esse assunto também aproxima os dois presidentes?
2: Eu acho que esse vai ser o tema central da reunião. A questão da democracia, do Estado de Direito, da extrema direita, a questão dos direitos humanos esse vai estar no centro das conversas entre o Lula e o Biden, porque os Estados Unidos e o Brasil passaram pelas mesmas experiências, inclusive pelas mesmas influências do Trump e do Bolsonaro. Então, a, a, a semelhança da posição do Brasil com a dos Estados Unidos nessa crise do dia 6 de janeiro, do dia 8 de janeiro, faz com que que as conversas, nesse particular, converjam. Se o Biden e o Lula falarem... Vamos falar de Trump e de Bolsonaro. Eles passam um
1: mês falando que os problemas são os mesmos. Pela primeira vez, os problemas da política americana e e o problema da política brasileira são muito parecidos, que é a ascensão da extrema-direita, fake news, anticientificismo, etc, etc, etc. Agora eu queria abordar os pontos ou o ponto divergente. Um ponto que me parece divergente nessa conversa, ou potencialmente divergente, é a guerra na Ucrânia. E outro ponto é a relação com a China, o Brasil reestabelecendo pontes com o governo chinês. O senhor enxerga dessa maneira também ou enxerga mais divergência em relação à guerra da Ucrânia? Como é que o senhor define que posição o Brasil deve manter? A de independência, né, uma posição independente como é tradicional da política externa brasileira e por que, se o senhor achar isso?
2: Você tem uma guerra hoje que envolve a Europa, que envolve a Rússia, que envolve os Estados Unidos, potências nucleares. Você tem uma nova economia global com regras totalmente diferentes. Então, eu acho que a, a maioria dos países, você tirando os Estados Unidos, a Europa Ocidental, o Japão, a Austrália, Nova Zelândia, tirando esses países, nenhum outro país está tomando partido na guerra. Isso aqui no Brasil não é ressaltado, Entendeu? Uh, mas você tem 200 países no mundo, você tem 50 países, eu acho que chega próximo a isso, que estão aplicando sanções para uh, contra a, a Rússia. Então, a, a posição majoritária é de não tomar partido.
0: O Brasil não tem interesse em passar as munições para que ela não seja utilizada na guerra entre Ucrânia e, e, e Rússia. Ah, o Brasil é um país de paz, porque eu acho que nesse instante do mundo nós deveríamos estar procurando quem é que pode ajudar a encontrar a paz entre Rússia e Ucrânia.
2: A Índia está né, nessa posição, mesmo a China, que tem essa aliança estratégica com a Rússia, ela não está não tá se envolvendo em nada. Então, eu acho que o Brasil não tem alternativa. Eu sei que há muita gente querendo que o Brasil tome partido. Eu, Eu acho que isso é contrário ao interesse brasileiro, porque nós somos ocidentais. Ninguém discute que os valores, os princípios do Brasil, a proximidade com os americanos é muito grande. Ninguém discute isso. O problema é que hoje, nesses últimos 10, 15 anos, o Brasil se vinculou crescentemente à Ásia. E, no caso da Rússia, nós dependemos de vários produtos estratégicos, como fertilizantes e outros, para a nossa economia. Então, não uhum. tem sentido para o Brasil, ao contrário dos países que estão diretamente envolvidos na guerra, ou então que têm aliança estratégica por causa da China, não tem sentido para o Brasil tomar partido nessa, nessa não só na guerra, como também nessa confrontação Estados Unidos e China. Porque são problemas geopolíticos que afetam os interesses de outros países, mas podem afetar negativamente os interesses brasileiros. Eu defendo que o Brasil tem que ter uma posição de equidistância, definindo caso por caso os nossos interesses, quando tiver que decidir alguma coisa em relação à China, em relação aos Estados Unidos e em relação à Rússia. Nós temos que colocar os interesses do Brasil à frente de interesses ideológicos e de interesses geopolíticos. E tem mais uma, se você quiser acrescentar, que é a diferença em relação às posições relacionadas com a Organização Mundial de Comércio, com a OMC. Os Estados Unidos têm uma posição totalmente diferente do Brasil, mas isso deve ser mencionado lá e nem também a questão da Venezuela e de Cuba, quando a gente sabe que as posições são diferentes. Esses pontos, eu acho, vão estar na conversa, mas eles não vão ser ressaltados nem pelo lado americano, nem pelo lado brasileiro. Porque, como eu disse, o interesse é mostrar um aspecto positivo das relações e, sobretudo, acentuar a relação institucional entre os países na defesa da democracia, das instituições democráticas e eh, contra essa extrema-direita que está se espalhando pelo mundo.
1: Me espera um instante que eu já volto para continuar minha conversa com Rubens Barbosa. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo a primeira conta global do país e atendimento personalizado, além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Lula e Bolsonaro não poderiam ser mais diferentes. Acho que há uma concordância em relação a isso. O senhor apontou numa coluna para o Estadão um aspecto comum, entretanto, e eu abro aspas para o que o senhor citou nessa coluna. A exemplo do governo anterior, a política externa do governo Lula terá forte influência presidencial. Essa foi a expressão que o senhor usou. Como essa influência presidencial se manifestou na história da política externa brasileira e o que ela implica na prática, embaixador?
2: O presidente Lula está voltando a uma tradição da política brasileira que é a política externa presidencial. né? Começou com o Fernando Henrique, se desenvolveu em outros governos, o Lula mesmo utilizou essa política presidencial, a presença do presidente no mundo inteiro, e ele vai repetir isso agora. O Lula volta a fazer essa política externa com uma ênfase muito grande na figura do presidente, mas com outros objetivos. O objetivo do do Bolsonaro era obter ganhos pessoais, chegar no Brasil... Dizer que ele tinha uma relação pessoal com o presidente Trump, que ia obter resultados positivos para o Brasil, inclusive apoio político da direita americana. Ao passo que o Lula volta à política, à diplomacia presidencial tradicional: quer dizer, é o presidente se apresentando como porta-voz do país e procurando captar para o Brasil as vantagens desse movimento, quer dizer, aqui na América Latina, com os Estados Unidos, com a China, com a própria Rússia, com a África que virá aí pela frente. Teríamos de recompor
0: relações bilaterais danificadas e retomar o protagonismo construtivo nos fóruns e organismos internacionais onde temos uma contribuição singular a oferecer.
1: Lula falou sobre a importância de uma integração da região e a organização de cadeias produtivas para desafios como a pandemia. Defendeu maior integração com outros blocos econômicos e sócios, como a União Europeia,
2: a China, a Índia, a União Africana e a Associação de Nações do Sudeste da Ásia. Também falou sobre a criação de uma cúpula dos países amazônicos para cuidar da floresta.
1: Quando tomou posse o... O chanceler brasileiro, o ministro Mauro Vieira, afirmou que o Brasil ficou alijado do cenário internacional por uma visão ideológica limitante, palavras dele. O ex-presidente Bolsonaro e o seu chanceler, o primeiro deles, né, o Ernesto Araújo, costumavam dizer que a política externa dos governos petistas era ideológica. O senhor diz que o importante é a política externa ser de Estado e não de governo. Então, eu queria traduzir o que que isso significa para quem não está familiarizado com essa área. Por que que é tão importante que a política externa seja de Estado, de governos e não de pessoas?
2: Os países têm interesses permanentes e têm uma política externa estável que muda, as ênfases mudam, quando muda o governo, as eleições, é normal, mas há uma linha de política. O que o Bolsonaro fez foi mudar totalmente essa linha ideologicamente. Ele abandonou né, o relacionamento com os países europeus, com os países aqui da América Latina, por questões ideológicas. A briga com a Argentina, a briga com, com a França, tudo uma questão ideológica.
0: Tudo começou no ano 2000, quando aí iniciaram as conversas para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. No início de 2020, esse acordo foi a pique, devido à postura do então presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, perante os europeus. O presidente Bolsonaro recebeu críticas dentro e fora do Brasil por ter dado visibilidade numa rede social a uma postagem que comparava a Brigitte Macron à primeira-dama brasileira Michele Bolsonaro. Hoje foi o ministro Guedes quem se ocupou de comentar a aparência física de Brigitte.
2: O Macron, o Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o presidente devolveu, falou que a mulher dele é feia, por isso que ele está falando isso. É tudo normal e é tudo verdade, o presidente falou mesmo, e é verdade mesmo, a mulher é feia né?
0: Com o fim do governo Bolsonaro, o principal obstáculo para esse acordo bilionário Mercosul-União Europeia
2: desaparece. Vamos esperar que a política externa do atual governo Lula, seja uma política de Estado e não uma política ideológica partidária, como foi no segundo mandato que ele exerceu. Então, vamos ver, até aqui não há ainda sinais claros, nem de um lado nem de outro, porque nós estamos há um mês de governo, teve o incidente de 8 de janeiro, ele fez essas visitas na Argentina e Uruguai, que foram importantes, que marca a, a, a primazia para o entorno geográfico. A presença de Lula era a mais aguardada na sétima cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e
0: caribenhos
1: em Buenos Aires. Com muitos aplausos, o Brasil foi recebido em seu retorno a CELAC. Porque
0: uma CELAC no Brasil é uma CELAC muito mais vazia
2: foi para os Estados Unidos, vamos ver o resultado dessa visita. Nós não temos ainda uma tendência clara de como vai ser a política externa. O Barão do Rio Branco, quando tomou posse, em 1903, no Itamaraty, no discurso de posse dele, ele se referiu a isso. Ele disse que era membro de um partido político, mas que no Itamaraty o partido político não ia entrar e a política seria uma política de Estado e não uma política partidária. E eu estou acrescentando, não só uma política, não deve ser nem uma política partidária, nem uma política ah, ideológica, e agora, por causa dessas mudanças que existiram no mundo, essas influências geopolíticas têm que ser vistas, como eu mencionei, de acordo com os interesses dos países. O Brasil não pode ser diferente. Temos que defender essa política de Estado na briga né, para defender o interesse nacional, o interesse brasileiro.
1: Já que o senhor citou o Barão do Rio Branco e o Itamaraty, o senhor escreveu que o Itamaraty vai ter que enfrentar um desafio de buscar recuperar o seu papel central de coordenação de temas que tenham repercussão internacional, repercussão externa. Quando o Itamaraty perdeu esse papel e por que é tão importante retomá-lo? E eu acrescentaria um pouco da sua visão de corporação. Como é que o, o, a corporação se enxergava no governo Bolsonaro e como é que ela se enxerga num governo Lula, mesmo ele estando no início?
2: a corporação, no segundo, na segunda metade do governo Bolsonaro, ela reagiu. Né? Ela, ela procurou, na medida do possível, resistir à política que foi desenvolvida nos primeiros dois anos do Bolsonaro. E foram feitas correções, foram criadas pontes importantes, como a relação com a China... A relação com a Argentina, a posição do Brasil nos organismos internacionais foi muito importante.
1: Foram muitos os ataques do governo brasileiro e da família Bolsonaro ao governo chinês. Críticas e deboches. O presidente Jair Bolsonaro participou de uma reunião virtual da cúpula dos BRICS. Bolsonaro disse que países que criticam a política ambiental brasileira importam madeira extraída ilegalmente, mas não deu detalhes.
2: Então, a a corporação reagiu muito bem à à vontade do presidente, que é quem decide a política externa. Então, não houve os excessos que houve nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro. Quanto à questão da recuperação da competência, o que eu me refiro é que, nos últimos dez anos, o Itamaraty gradualmente foi perdendo a sua competência de coordenação dos temas no exterior, tanto no meio ambiente, como nos direitos humanos, nos organismos internacionais, né? tanto no comércio exterior. Então, o Itamaraty foi perdendo competência, e isso é ruim para o Brasil, porque você não, não apresenta uma visão unificada no exterior. Você tem interesses muito divergentes na área agrícola, na área de costumes, né, nos organismos internacionais. E isso se reflete na ação externa. E o Itamaraty, de uma certa maneira, ficou dependente da posição de outros ministérios. Não há uma coordenação. Quando eu era coordenador do Mercosul, nós nos reunimos com toda fre... com frequência para discutir entre todos os ministérios a posição que o governo brasileiro ia adotar no Mercosul. Hoje você vê, no governo Bolsonaro, o Ministério da Economia tomava posições independentes e mesmo contrárias à opinião do Itamaraty, quando no Tratado de Assunção, que regula o Mercosul, a competência para coordenar as ações do Mercosul está no Ministério do Exterior de todos os quatro países. E o que eu me referia no artigo é que a gente esperava que houvesse uma reação do Itamaraty nessa coordenação para que o Brasil, a política externa brasileira, a projeção externa do Brasil ficasse mais fortalecida.
1: Embaixador, Muito obrigada pelas suas explicações, elas foram muito úteis aqui para nós do assunto, para entender esse panorama geral da política externa brasileira e desse novo momento. Agradeço demais pelo seu tempo, muito obrigada.
2: Muito obrigado pelo interesse de vocês, um prazer estar com todos aqui.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.